0: Les injustes. C'est qui ça alors, je suis en compagnie de Yannick Paquette pour euh, toute la communauté geek qui, euh, évidemment, sont des lecteurs de comic book connaissent très bien Yannick Paquette, euh, a sorti tout juste récemment, d'ailleurs, Wonder Woman Earth One, le deuxième volume, on en a parlé dans le podcast euh, la semaine dernière, excellent volume d'une excellente série, on doit le dire, euh, écoute, a percé le milieu du euh, comic américain et un des rares Québécois à travailler dans cette industrie-là, euh, Yannick, euh, bonjour. Bonjour. Euh, je suis content de te parler, ça fait longtemps qu'on voulait te parler, parce qu'on veut savoir comment un Québécois a pu percer ce marché-là et se retrouver à travailler avec euh, euh, un gars comme Grant Morrison. Comment un petit Québécois, on aime ça hein, parler de, de petit au Québec, là. comment est-ce qu'un petit <rire> Québécois a réussi à percer ce marché-là? Comment ça a commencé, ton histoire?
1: Il ben, faut comprendre d'abord qu'aux États-Unis, des grandes maisons d'édition comme Marvel ou DC Comics, euh, se gêne pas, ils vont engager des gens partout à travers la planète. Donc, euh, des petits Québécois, mais aussi des petits, euh, je sais pas trop, de Philippins et des, des, petits, <rire> des petits Italiens aussi. Donc, euh, c'est, c'est pas véritablement mystérieux que, que, que gens, je sois pas américain puis que je travaille pour eux parce que, donc, il n'y a pas vraiment de frontières. Maintenant, euh, c'est pas longtemps que je travaille, c'était comme 20, 25 ans. Ça, ça change chaque année. Ça fait qu'à tout ça, il faut que je. Tu, tu
0: te vieillis à chaque année? Euh,
1: chaque année, j'ai une année de plus. Euh, Bienvenue dans le club! Ça fait, ça fait plus qu'une vingtaine d'années et euh, à l'époque, quand j'ai commencé, c'était avant l'Internet et la façon de faire, c'était, c'était le cas pour moi pour toutes, toutes les autres aussi euh, qui voulaient devenir dessinateurs à l'époque, euh, t'envoyais par la poste des, euh, des exemples de ton travail, puis euh, si ça faisait la puis si s'en sérieux, parce qu'on ne commence pas par travailler à travers chez Marvel ou d'ici, plein de petites maisons d'édition, d'édition sur lesquelles tu peux faire ta main.
0: Puis éventuellement, tu es appelé par les deux grandes maisons, puis c'est à ce moment-là que tu as ta chance. Est-ce que ça se fait toujours à distance ou éventuellement tu finis par prendre possession d'un bureau ou devoir te déplacer là-bas?
1: Non, ben, je pense que dans les années 70-60, à New York, il y avait des bureaux chez Marvel, parce que le, il y avait des modifications, il fallait travailler vite, tout ça. Euh, maintenant, pratiquement tout le monde travaille chez, chez eux. Euh, entre autres parce qu'on est, on est à travers la planète. Moi, j'étais encore à comme Maisonot dans Montréal. Euh, j'ai toujours travaillé là. Mes amis, ils sont partout dans le monde, en Turquie, pas où, ils travaillent de chez eux. Et euh, maintenant, c'est encore plus facile parce que on, on, on scanne directement nos pages, ou pour ceux qui travaillent digital comme moi, qui me faisaient des et on envoie ça directement sur les serveurs de DC. On, on, on se déplace même pas. puis c'est pas nécessaire. On peut rester dans nos milieux de vie normales.
0: Mais en même temps, c'est spécial parce que euh, il manque pas un petit peu de camaraderie ou encore de, de gens vous ne vous côtoyez pas, finalement. Si, si j'avais comme question, par exemple, ce matin, hey, « euh, Comment est-ce qui est Jim Lee? » J'imagine que tu ne le côtoies pas, dans le fond.
1: Non, mais j'ai rencontré Jim Lee plusieurs fois. Ce qui se passe, c'est que qu'il c'est, y a un phénomène de, de les conventions. Il y en a une à Montréal, euh, il y en a une à Québec, mais il y en a partout dans le monde, des conventions de comique où là... Euh, on va inviter des artistes à euh, venir signer des.. Euh, rencontrer les fans, faire des conférences. Tout ça. Donc j'en fais beaucoup, j'en fais à travers euh, le monde, en Asie, en Afrique même. Euh, mais c'est là aussi qu'on rencontre les collègues, parce que <rire> c'est, c'est comme une espèce de, de territoire neutre. J'ai des amitiés, par exemple, avec Mahmoud Azra, qui est un, qui est un dessinateur chez Marvel, ces temps-ci. Euh, on est on, des amis depuis, depuis plusieurs années, mais on se rencontre. Euh, euh, en Allemagne, euh, à São Paulo, on passe une semaine là ensemble. T'sais, c'est comme une espèce de drôle d'amitié. Mais j'ai jamais vu à Montréal. Je suis jamais allé à Vienne où est-ce qu'il y a ces temps-ci. Euh,
0: va falloir que j'ai... ça se réalise. Donc, Il va falloir que tu nous l'amènes à Montréal. Euh, ouais,
1: là, là. Je suis en train de manipuler le pour, pour <rire> traîner jusqu'ici. Mais c'est ça, c'est des espèces de la communauté est quand même assez très serrée euh, les destinataires, mm-hmm. mais euh, on ne travaille pas dans un lieu de travail, vraiment, le monde, c'est un peu, le monde entier, c'est là où est-ce qu'on va mm-hmm. se rencontrer, on va passer
0: euh, Mais Paris Vu qu'il n'y a pas nécessairement de, de bureau où on se côtoie, à ce moment-là, comment on, on choisit les projets ou est-ce que c'est les projets qui nous choisissent? Comment ça fonctionne? C'est comment tu es atterri, par exemple, euh, avec Swamp Thing ou encore, comment tu as atterri avec Justice League, comment tu as atterri avec Wonder Woman Earth One? C'est eux qui décident ou c'est toi qui formules des préférences sur les personnages que tu veux faire, sur le genre de série que tu veux faire?
1: Au mmh. bon, début de carrière, évidemment, on prend tout ce qui passe On est juste content de travailler, pa- payer pour dessiner des trucs C'est quand même un privilège en, en, au début euh, Quand la notoriété commence à embarquer Quand on commence à avoir euh, des fans ben, On a un peu plus de pouvoir ben Là, on me permet de choisir hein. Habituellement, je vais favoriser de, de, de l'écrivain je choisis, c'est, Mes relations sont, sont avec les écrivains fait Que ce soit Brett Morrison ou, ou Scott Snyder ou, euh, ou d'autres c'est avec eux que j'ai envie de travailler. Puis là, on dit aux éditeurs, ben, on a envie de faire ça à l'affaire. Puis, euh... Mm-hmm. Euh, ta... Habituellement, on a carte blanche. Mais maintenant, parce que plus jeune, ben, j'acceptais n'importe
0: quoi. Tu as nommé deux noms qui m'intéressent. Je veux que tu me parles un peu, peut-être d'abord de Scott Schneider. Sa run, écoute, sur Batman était écœurante. Euh, là, il va faire un Black Label d'ailleurs euh, pour continuer un peu son histoire avec Batman. Moi, c'est là que je l'ai connu. Toi, tu as travaillé avec sur Swamp Thing, si je ne me trompe pas. Quel genre de ouais. type que c'est?
1: c'est quelqu'un d'extrêmement accessible super généreux j'ai travaillé avec des, euh, avec des grosses pointures mais euh, de, de, Scott Snyder est facilement celui qui est le plus facilement on, on, peut, on peut se parler, je me rappelle des numéros euh, entre autres on a fait un numéro de Batman ensemble où euh, la conception s'est faite dans un bar, on, parlait, on était justement à New York euh, lors d'une convention à New York et euh, ben, c'est ça on a juste discuté et on a fait un espèce de plan de match, même chose pour certains épisodes de, de Swamp Thing qui ont, sont Qui ont été construits au téléphone, pas mal en majorité. Euh, Ce qui est tellement, ce qui est extrêmement différent avec Paris travailler avec quelqu'un comme Grant Morrison, ou même Alan Moore. J'ai travaillé deux ans avec mm-hmm. Alan Moore.
0: Mm-hmm.
1: Euh, ça, c'est des êtres qui sont
0: gentils. Là.
1: Je, je, je les aime beaucoup, mais ils sont inaccessibles. Qu'on, je ne peux c'est... pratiquement mais... jamais parler ouais, avec Ouais C'est
0: ça, parce que Grant Morrison, j'ai comme... Bon, j'ai, j'ai des termes peu ou pas polis, mais j'ai l'impression que ça doit être quelqu'un qui est difficile <rire> à travailler avec. Je vais, je vais t'éviter de te mettre dans l'embarras, mais... Ça, ça... Non, 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 <rire> pas de problème. É, écoute, euh,
1: c'est, sûr, c'est sûr que c'est un excentrique, puis... Euh, Parfois même au niveau même du scénario, c'est hermétique ou c'est, c'est un peu flyé. Puis ça, ça, il faut avoir de la bonne volonté pour, pour s'accrocher à tout ça. Mais Grand Langer en tant que tel, quel, c'est, c'est quelqu'un de super gentil, pis relax, et simple. Euh, on, a, on s'est rencontrés dans une convention il y a, l'année passée. On on se parle pratiquement jamais. On se parle à travers le scénario à travers le, le script ou quelques brefs emails mais euh, puis j'étais un petit peu c'est ça il y a comme une réputation quand même là il y a quelques années c'était il arrivait des gars, genre habillé en en métal ou euh, <rire> en veston étrange il y avait une espèce de, de côté rockstar quand même assez impressionnant et euh, je pense que c'est calmé avec les années puis maintenant euh... En tout cas, au moins, la relation qu'il y a avec ses collaborateurs serait extrêmement humaine, extrêmement calme. Mm-hmm.
0: Extrêmement mais là, j'imagine qu'on, qu'on, j'imagine qu'on est loin de l'époque où on demandait, par exemple, on rend hommage à Stanley puis on en reparlera tout à l'heure, mais ouais, on ouais. parle de l'époque où euh, Jack Kirby dessinait, puis après ça, Stanley remplissait les bulles. J'imagine que c'est plus comme ça que vous travaillez. Là. Vous avez une idée très précise de où est-ce que vous vous en allez avec votre, avec votre, euh, votre bouquin quand vous êtes en train de travailler dessus. Je veux dire, il ne garoche pas un scénario, un, un scénario en disant « dessine ça », puis toi, tu ne garoches pas des dessins en en disant, trouve des mots là-dessus? Non? Euh,
1: ben, ça dépend avec qui on travaille. Dans le cas de Grant Morrison, ça, et encore une fois, ça dépend même de certains projets, dans le, de, dans le cas de ma relation avec Grant, ça peut ressembler un peu à ça. Un peu à ça. Sauf que, <rire> euh, c'est ça, des fois, j'ai, j'ai des scénarios pas de dialogue avec des descriptions. Grant s'attarde plus souvent à ce qu'on doit ressentir en regardant une image. C'est quoi le vibe que, que ça doit donner plutôt que ce qu'il, faut que je défine, ce qu'il faut que je dessine spécifiquement, c'est qu'il ne va, va pas s'en aller trop dans la description. Fait que parfois, je prends des changes, je dessine des affaires à ma tête et par la suite, il va faire euh, une, une passe où là, il fait tout mm-hmm. le, le dialogue. puis euh, va parfois même changer d'histoire en fonction de ce que mon dessin va l'inspirer, par exemple. Euh, ça, c'est une façon de travailler. Avec Alan Moore, euh, par exemple, j'avais des scénarios tellement précis, là, vraiment.
0: Euh, des storyboards très, presque. Là
1: c'est ça ben ouais pratiquement et euh, Scott Snyder, comme comme j'expliquais tout à l'heure c'est vu que c'est très organique notre façon de travailler euh, c'est c'est des discussions au téléphone après ça il fait un scénario qui est un peu un espèce de plan de match mais on sait tous les deux où on s'en va avec ça il n'y a aucun doute c'est que ça me donne la liberté de moi changer certaines affaires même changer une page de place changer euh, comme par exemple le nombre de cases, je me permets de changer ça maintenant euh, avec qui que ce soit, même avec
0: Alain Moi. Bon. Je veux qu'on parle un <rire> peu de, de Wonder Woman Earth One parce que ouais. d'abord, ce sont de superbes volumes que DC ont fait avec leur collection Earth One. Un peu difficile à suivre, des fois, à savoir quand est-ce s'en Est-ce qu'on abandonne ou on continue à en faire. Des fois, c'est, c'est pas, pas tout à fait clair. Là. Euh, on a eu la belle ouais. surprise d'avoir un Wonder Woman Earth One Volume 2 et j'étais très content. Euh, puis garde, je te rends le compliment. C'était un de mes volumes préféré dans cette série-là, euh, avec le okay. Batman. Euh, le premier, bon, moi, j'ai mes deux injustes avec moi, qui, qui travaille avec moi, qui, qui ont trouvé que c'était compliqué, mais moi, le style de Morrison, j'aime ça. Alors, le premier volume, ouais. moi, je, je l'ai suivi. Je, je l'ai, je l'ai, j'ai fini par le comprendre après l'avoir lu trois fois, bien comme il faut. Mais... Euh, ouais, le...
1: ben, Grant, c'est ça, en fait. Faut, faut, euh, c'est pas un style super linéaire, là, pour ceux qui s'attendent à une histoire euh, A, B, puis C, puis tout est classe. Il y euh, il y, un petit, il y a un petit côté de David Lynch à tout ça, où, où, euh, où parfois, ben, ah, on n'est pas trop sûr pourquoi il y a tel élément, puis finalement...
0: Euh, ben moi, j'aime ça parce qu'il y a un effort élément élément qui doit être fait. Il y a un effort ouais, qui est ouais, demandé ouais. de la part du lecteur, puis moi, j'ai beaucoup de respect pour ça quand c'est bien fait. Exactement. Il y a des ah. fois où c'est moins bien fait, mais dans son cas, lui, c'est bien fait. Mais le volume 2, je l'ai particulièrement apprécié, puis je, ça fait longtemps que je vais te poser la question. Quand il est arrivé avec son histoire de burqa pour Wonder Woman? <rire> On sait qu'au Québec, c'est un sujet qui est délicat. On sait qu'on s'est chicané et qu'on s'est arraché notre chemise sur les signes religieux puis sur les, les accommodements raisonnables. Quand il était arrivé avec ça, avec sa perspective, lui, de, euh, il était cossais, je pense, Grant Morrison ou encore, bon, ouais. il, il vit aux États-Unis. Mais je veux dire, quand tu as vu ça, que tu allais devoir dessiner Wonder Woman en burqa, t'étais-tu à l'aise avec ça? Euh,
1: ben, c'est, un défi, c'est quand même un défi. Euh, moi, c'est... T'sais, c'est sûr que c'est de la provoque, là, à un moment donné. Là. Euh, mais, le, le, le tu sais, Wonder Woman, tu honnêtement, j'ai lu ça, puis je suis parti à rire, en me disant, ah ben, tu il veut juste brasser la cage, il veut créer le scandale, il veut. Puis en même temps, son argument euh, était, se pouvait se défendre, tu sais, Wonder Woman est parachuté dans une autre culture à la tête d'être respectueuse avec tout ça. Et honnêtement, surtout bon, aux États-Unis parce que c'est notre, notre gros marché, mm-hmm. avec ce qui se passe avec Trump et tout ça, et une espèce de, de durcissement de la position envers les immigrants ou envers les, la différence culturelle, que Wonder Woman prenne le bord de l'intégration et de l'acceptation, de dire elle sans juger, parce que c'est sûr que nous, on peut voir à travers la burqa euh, un euh,
0: ben, un, un, un signe de C'est ça, c'est quand même un. C'est quand
1: même ben, mais moi, c'est un moi, je te statement. le dis, moi, je te dis, j'ai
0: eu, au début, t'sais, j'ai, j'ai lu le, le, le petit encadré, je pense que vous avez bien fait de le faire à la fin du volume pour expliquer un peu, ouais, parce ouais, que ouais. au début, j'ai eu un malaise, je me suis dit, hmm, Wonder Woman, la femme libérée, la femme libre, la femme qui veut faire tomber les barrières, bon en même temps, étant bobette, et est sexy, pas une grosse paire de seins, mais je veux dire. Là, elle porte un symbole qui pourrait paraître pour certains comme de oppressif. Je, j'ai, moi, j'ai ouais. eu un petit malaise, mais j'étais content que vous l'ayez fait parce que ça a permis un débat. Puis J'ai trouvé ça intéressant quand vous êtes revenu là-dessus à la fin du volume puis quand tu as expliqué aussi que euh, tu avais même demandé à des collègues comment le dessiner pour être sûr de respecter aussi euh, les traditions. Je me suis dit, à la limite, ça a créé quelque chose.
1: Ouais, tu sais, moi j'ai, j'ai euh, Sania Noir qui m'a aidé pour ça c'est une amie qui était à mon studio ici à Montréal, qui porte le voile, qui est musulmane et tout euh, c'est, c'est super drôle, super bonne artiste euh, et elle a, une, elle a une compréhension de cette culture-là euh, que nous on n'a pas on est des Québécois on, a, on, on peut avoir un jugement on peut réagir à ces affaires-là mais c'est de l'extérieur complètement elle, elle elle voit ça de l'intérieur puis elle connaît les designers de, de linge, puis comme, comme une autre culture qui, qui que nous, on n'a pas accès. fait que c'était pas important pour moi, pour que ce soit legit euh, au niveau design, de demander à elle mm-hmm. son, son apport là-dedans. Euh, puis elle était super récitée, puis elle avait eu du plaisir à faire ça. Donc... Euh, c'est, c'est facile de juger de l'extérieur un
0: peu. Là. À date, il y a deux volumes. On sait qu'il y a juste Superman dans cette série-là qui s'est rendu à trois volumes. Je ne veux pas te voler de scope, mais on va dessus. Ouais, non, non, mais ça
1: a déjà été annoncé qu'on fait trois volumes de Wonder Woman. Surtout que le deuxième finit sur un peu un cliffhanger. Ben, euh... C'est
0: un peu ça, là. ma question. c'est que J'espère qu'on ne nous laissera pas ça comme ça puis qu'on va poursuivre qu'il y aura un troisième volume. Donc, c'est fait. C'est canné. Il ouais. y en a un troisième.
1: Oui, mais maintenant, dans quand? <rire> c'est, c'est toujours ça le, le, le principe. Je pense que l'idée de Earth One, c'était de faire un peu plus à l'européenne. Euh, oui. ici, mais, euh, évidemment, toute l'infrastructure est faite pour faire des, faire des livres mensuels puis euh, tout ça. Euh, mais
0: c'est des beaux produits. Je veux dire, pour les Québécois, ouais, par exemple, be- qui voudraient s'initier à la bande dessinée américaine, c'est tellement un beau produit d'appel.
1: Oui, c'est cartonné, c'est des histoires, il y a plus de pages et tout. On prend notre temps, souvent, c'est des... Euh, Mm-hmm. Les projets qui n'ont qui ont pas de deadline pis d'où le fait que ça prend pour toujours Dans, pendant le deuxième volume Greg Morrison, bon il écrivait d'autres choses aussi, mais il était mm-hmm. aussi de, l'éditeur en chef de Metal Hurlant et de Metal mm-hmm. euh, il était euh, je pense que c'est la même chose de Metal Hurlant, je pense même pas Il hein. oui. fait comme une espèce de traduction
0: je, je m'avancerais euh, que... pas là-dessus <rire> oh, ça, on,
1: on, je... faisons, faisons une un parenthèse <rire> <rire> une parenthèse euh, ouais, Bref, il, il le, travaillait il, sur c'est... plein
0: de trucs en même temps.
1: C'est ça, il, il faisait, il veut mettre au moins, il était l'éditeur en chef-là, il écrit des trucs, il avait un show de TV euh, Happy. Fait que... Il fait, plein, il fait 50 000 affaires, ce gars-là.
0: Mais on gagne-tu euh, bien, bien sa vie comme, des comme, de... comme dessinateur on gagne-tu bien sa vie? Parce que tu me fais poser la question en direct, tu me dis qu'il est sur plein de trucs, donc j'imagine que qu'il mm-hmm. est capable de se récupérer un bon salaire en faisant plein de trucs, mais comme dessinateur, quand tu es sur un projet, j'imagine que c'est, c'est-tu bien payant sans me dévoiler ton T4? Là? C'est-tu quelque chose qui te permet de bien <rire> gagner ta vie? Dans
1: mon cas, oui. Euh, c'est Je peux pas généraliser, parce que ça dépend de qui, qu'est-ce que tu fais, euh, puis si, si l'argent c'est une source d'angoisse, probablement que le choix de carrière euh, quand t'es au secondaire, euh, choisir la BD c'est probablement pas le choix le plus euh,
0: <rire> le plus lucratif, le
1: plus wise. Mais <rire> honnêtement, dans mon cas personnellement, je, je, parce que je suis chanceux, puis parce que parce que le genre de projet sur lequel j'ai fini par travailler, moi ça va très très bien.
0: Puis tu le rends bien à tes fans. Moi, je t'ai vu dans quelques conventions. Puis euh, garde. Euh, je pense que tu étais bien conscient de la chance que tu as, puis des, des gens qui t'entourent puis qui tripent sur, euh, sur ton dessin. C'est le fun aussi de, de voir ça dans les conventions, de voir des, des gens qui sont un peu plus accessibles. T'sais, des fois, tu en as que c'est. T'as l'impression que t'es dérange, là, mais euh, non, euh, là-dessus, je, je te donne crédit. Euh, avant de, de se laisser, il y a eu un géant du monde du comic book qui est décédé, euh, Stanley. Euh, bon, écoute, Stanley, pour Marvel, c'est, c'est presque un dieu, en fait, c'est le fondateur. C'est mm-hmm. le. C'est le maître à penser. Pour toi, Yannick Paquette, ça représentait quoi Stanley?
1: Euh, ben, son importance est plus marquée pour la génération avant moi. Moi j'ai, moi, j'ai grandi dans des BD des années 80. Donc déjà, Stanley est, était en retrait. C'est vraiment, Stanley a vraiment œuvré dans les années 60. Mais maintenant, il faut quand même admettre que, que Stanley a vraiment sauvé les comics dans les années 60. On était, les comics étaient à l'article des, complètement dépassés. Et euh, il est allé. Son vrai talent, en fait, c'était de ramener de l'humanité dans des comics. Avant DC, les personnages de DC, on parle de Superman, Wonder Woman, même Batman là, certains, à un certain niveau, c'est des, c'est des dieux, c'est des espèces de, d'êtres un peu inaccessibles. Puis bon, on s'intéresse à leur, à leur au fait héroïque, mais euh, leur vie personnelle souvent c'est juste une, c'est juste euh, une identité secrète. Euh, c'est de la parade. C'est Bruce Wayne, c'est c'est plus un déguisement, puis Batman, c'est ça qui
0: nous
1: intéresse. Mm-hmm. Et, et Stanley avait réussi à connecter avec, avec le, avec le lectorat en, en, en donnant des histoires qui sont proches d'eux. Tu sais, Peter Parker, c'est presque c'est presque plus important que Spider-Man. On va suivre Peter Parker dans ses problèmes de, de payer son loyer, mettons, ses problèmes de cœur avec les filles. Tu sais, comme, ça devient ça, puis Spider-Man n'est qu'une extension, un peu. Et... et il a réussi à humaniser énormément tous ces personnages, même, même des trucs un peu abstraits, comme Hulk, par exemple, qui c'est une espèce de, 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 The de démon interneur. Le docteur Jacob, Mr. Hyde. Il, il, a, il a réussi à offrir quelque chose de super moderne et euh, entrer beaucoup plus dans la réalité.
0: Mm-hmm. Oh, et, tu...
1: euh, évidemment, évidemment tu sais, c'est, c'est un personnage un peu euh, euh, controversé, en ce sens que... Oui, c'est un créateur de génie. Il était là dans un timing parfait, mais il a aussi travaillé avec avec euh, des euh, avec, avec,
0: avec, avec des des, des géants, là comme ouais.
1: Kirby ou Ditko, euh, Ditko, ces gens-là, et, euh, et qui, ont, qui ont qui ont qui sont presque enfin qui ont <rire> qui ont au moins autant contribué à la création de ces personnages-là. Mais Stan a eu ce, ce talent et cet instinct de marketing probablement de se mettre à l'avant-scène. Euh, oui, un peu comme Walt Disney avait fait, par mm-hmm. exemple. En, et même moi, quand j'ai commencé à travailler chez Marvel dans les euh, dans les années 2000, mes comics, c'était, c'était toujours marqué comme Stanley présente,
0: même mm-hmm. s'il si <rire> n'était plus
1: dans le game pendant tout. Là. Uh, Stanley présente, ouais, je faisais Gambit à l'époque. Là. Mm-hmm. Uh, mais il, y avait, il y a réussi à s'élever au-delà de créateurs de comics à personnages. Mes, euh, mes garçons jouent à un jeu vidéo de... Euh, je pense que c'est... Une... Sur quoi qu'il joue ça. En tout cas, je ne sais pas trop, mais c'est un jeu de Marvel. Mm-hmm. Puis tu peux choisir n'importe quel personnage. Tu peux choisir
0: Hulk, oh, tu peux choisir euh, euh, Spider-Man, Iron Wolverine, Man, tout le monde.
1: C'est ça. Mais tu peux aussi choisir Stan Lee. <rire> il <rire> a comme des pouvoirs. Fait, il a réussi vraiment à devenir cette espèce d'icône-là. Et je pense que c'est bon. Enfin, entre autres, parce que les gens avaient besoin d'associer quelqu'un à, à, ce, à ce. Un visage ce à l'industrie. Mm-hmm. C'est ça. Un, peu comme on, comme, un peu comme on prend. Euh, 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 Einstein, il a le look du savant fou. Mm-hmm. Ben c'est lui, le ouais, scientifique. Hein. Il, il
0: me fait penser beaucoup à, Sti- à ce que Steve Jobs a fait pour Apple. Oui. Devenir ouais, le visage de, de la compagnie.
1: Oui, puis genre, l'ultime... L'ultime... Euh,
0: j'ai, j'ai le mot...
1: C'est pis ça, sais, Je ne dis pas ça de façon péjorative. Ça prenait quelqu'un pour faire la promotion du comic Puis il avec l'a fait. Énergie et bonne foi. Et... Euh, et honnêtement, c'est un être charmant, il a toujours été classe, gentleman, du début à la fin. Avec, euh,
0: As-tu eu l'occasion de, euh, de le rencontrer l'époque? une couple de fois? Ou?
1: On, on s'est crois, je l'ai croisé, mais il ne connaissait pas. Là. Mm-hmm. On, c'est, je l'ai croisé une fois de temps en temps, euh, justement, dans des conventions. Là. C'est là que tu, là que tu mm-hmm. vois les, les visages. Euh, il était déjà pas mal vu à l'époque. Là. Euh, ouais. Mais euh, y il avait, y avait une
0: énergie quand même. Ah, euh... oh, et puis euh, moi, je l'ai vu dans une convention à Toronto Fan Expo 2010 ouais. avec un de mes collègues du podcast ici. Euh, mon collègue, d'ailleurs, qui s'est évanoui dans fil d'attente parce que c'était une file d'attente qui était monstrueuse. <rire> euh, écoute, euh, Pat n'a pas vu sa convention. Il a passé la journée à attendre pour pouvoir faire signer quelque chose à Stanley. C'était incommensurable. Ça ne se décrivait pas comme ouais, fil ouais. d'attente. C'était fou raide. Mais euh, effectivement, on avait eu bien du plaisir. En tout cas, il ne le regrette pas aujourd'hui. Il nous l'a, il nous l'a montré encore sur notre Internet hier, à quel point il était fier de sa signature. Puis, regarde, tant mieux pour lui. Euh, il y a maintenant un beau, un beau souvenir de ça. Hey, avant de se laisser, Yannick, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans tes projets futurs? Euh, je te donne du temps pour te plugger, là. Où est-ce qu'on peut te ouais, suivre?
1: Pour le suivre sur Internet, sur un peu partout. là. Mm-hmm. Mais, euh, genre, sur Instagram ou Twitter, euh, c'est habituellement là. Qu'il si y a des annonces à faire ou mm-hmm. sur Facebook, genre, là. C'est assez facile à trouver. Mon propre nom. Ça fait qu'il rien n'y de, rien d'exotique. Que... Euh, sinon, au niveau professionnel, euh, là, mon horaire, il ben, y a le Wonder Woman volume 3, mais on n'a pas encore commencé ça. J'ai, euh, j'ai dû... Euh, Je travaille avec Bendis sur pour... Superman, euh, euh, une affaire euh, oh. Action Comic,
0: quelque chose d'autre, un numéro spécial. Oh, oh, et, et euh, quelle acquisition Bendis, d'ailleurs. Hein? Wow. Ouais. wow.
1: Ouais. Il est super le fun, Bendis, de travailler. dans ah, inqui- une autre affaire. Bon, on a euh, lu son Man
0: of Steel avec attention. Je sais que mon collègue, lui, suit Superman actuellement. Là, Ça run, mais, mais moi, j'ai lu Man of Steel jusqu'à date depuis son acquisition par uh, DC. Là, pis, honnêtement, mm-hmm. wow. Quel quel talent. Ça, ça en est un autre, un très gros. Ça.
1: Ouais. Et euh, après ça j'ai, euh, j'ai euh, du Tom King après fait quand même bien occupé. que ça
0: tombe ça. Ouais. quand même bien occupé avec Tom King d'ailleurs ça rentre sur Batman euh, excellente aussi. Euh, ouais. je suis en train de rattraper mes, mes derniers numéros là, puis on va se le dire c'est, euh, c'est solide. Mais Batman on va se le dire depuis quelques années c'est très 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 solide. Euh, ouais. Yannick, merci beaucoup hein, d'avoir pris du temps pour nous parler. Ça fait plaisir. Euh, merci puis euh, en espérant ouais. qu'on puisse surgaser. Absolument. OK, parfait, merci.